0: Cześć wszystkim, witamy w kolejnym odcinku Klasy Atlasa. Jest ze mną Mateusz Błaszczyk.
1: Hej, cześć wszystkim, witam.
0: A ja nazywam się Zdziemowit Gowin i dzisiejszy odcinek to będzie część druga poświęcona kapitalizmowi. W części pierwszej mówiliśmy, że kapitalizm to jest konsekwencja, czy wręcz integralna część koncepcji ograniczonego rządu Ayn Wyjaśnialiśmy, podawaliśmy różne przykłady ludzi, którzy są przeciwni kapitalizmowi, takie jak papież Franciszek czy Albert Einstein. Wyjaśnialiśmy, dlaczego te dotychczasowe próby obrony kapitalizmu nie były najlepsze, mówiąc delikatnie, no i wyjaśnialiśmy, niejako powtórzyliśmy, dlaczego Ayn Rand jest za kapitalizmem, no i ta konkluzja, że jest za nim była taka, jest taka, że po prostu jest to jedyny system społeczno-gospodarczy, polityczny, który chroni prawa jednostki, jest oparty na prawach jednostki i jest to właśnie argument za i uzasadnienie jednocześnie kapitalizmu. A w dzisiejszym odcinku poświęcimy, dzisiejszy odcinek będzie poświęcony najpierw innemu spojrzeniu na kapitalizm, znaczy nie innemu, w sensie, że inna koncepcja co do kapitalizmu, inna ocena, tylko spojrzenie na kapitalizm z innego punktu widzenia też etycznego, bo o tym, bo o tym tak naprawdę przez cały czas mów, mówimy, gdy mówimy o kapitalizmie w filozofii obiektywistycznej, a mianowicie powiemy o, o tym, dlaczego kapitalizm jest to ustrój, który jest oparty na obiektywnej teorii wartości, a potem powiemy, w drugiej części tego odcinka zaczniemy, po prostu się zastanowimy, że skoro kapitalizm jest taki dobry, to dlaczego ma tylu wrogów? To może Mateusz, ty zacznij temat, o co chodzi z tym, że kapitalizm jest to ustrój oparty na obiektywnej teorii wartości.
1: Jasne. Yy, musimy teraz cofnąć się trochę do odcinków, jeśli się nie mylę, to jeszcze z pierwszego sezonu. Jeśli ktoś śledzi nas od względnie od początku istnienia klasy Atlasa, to może przypomina sobie, mieliśmy taki cały blok poświęcony wartościom i mieliśmy odcinek pierwszy, w którym wyjaśnialiśmy w ogóle, czym jest wartość, skąd się bierze, jaką ma naturę i tak dalej. Więc teraz wracamy do tego tematu, tylko że już z punktu widzenia nie wartości dla i z perspektywy pojedynczego człowieka, ale wartości w ujęciu społecznym i co miałoby z tego wynikać dla kapitalizmu. Więc krótkie przypomnienie, mówiliśmy, kiedy omawialiśmy temat wartości o trzech takich podstawowych filozoficznych stanowiskach dotyczących natury wartości, tego czym jest wartość, skąd się bierze. Pierwszym to był tak zwany intrinsicism, po polsku nie ma dobrego, krótkiego, jednosłownego tłumaczenia. Intrinzycyzm raczej nie funkcjonuje. Tłumaczone dosłowne to dotyczy, że jest coś wewnątrz, tak, wewnętrzna wartość. Najczęściej mówi się o teorii wartości samych w sobie. Czyli mówiąc krótko, zgodnie z tym intrinzycyzm stanowiskiem, wartość, która jest właściwa jakiemuś obiektowi, jakiemuś x, Wynika z samej natury tego X, z samej natury tej rzeczy, leży w niej. Yy, I ta wartość nie ma żadnego związku z tym, jaka jest relacja X względem jakiegoś podmiotu wartościującego.
0: To tutaj powiem, że przykładem jest platonizm, gdzie jest idea dobra i, i w ogóle to, że te idee są niezależne od człowieka, niezależne od tego, one, one istnieją przed człowiekiem i są wieczne i e, tak dalej. Czasami można, od, można to nazwać wartościami absolutnymi, że one istnieją niezależnie od wszystkiego, sobie gdzieś furwają w świecie platońskim. Podobną koncepcję miał też Mur. Miał też no i niektórzy mówią, że też podobna koncepcja, chociaż nie do końca jest, jeżeli chodzi o łączenie wartości moralnych z Bogiem, czyli że one są współtożsame z Bogiem albo są czymś, co jakby Bóg tworzy i w tym sensie są niezależne od człowieka. Oczywiście można mówić, że są zależne od pewnej świadomości, bo od świadomości Boga, ale względem człowieka są niezależne. Ee, więc, więc tym jest intrinsicism.
1: Drugim takim stanowiskiem, o którym też już mówiliśmy, jest subiektywizm, czyli przekonanie, że wartość właściwa jakiejś rzeczy, jakiemuś x, wynika z subiektywnej, arbitralnej oceny jaką podmiot wartościujący, czyli de facto jakiś człowiek czyni względem owego X. Jest to coś danego i nieweryfikowalnego ponad stwierdzenie, że no ktoś tak to ocenił. Czyli jeśli Iksiński stwierdza, że jedzenie jabłek jest dla niego bardziej wartościowe niż jedzenie pomarańczy, no to tyle. Nic więcej z tym nie możemy zrobić. On, dla niego jabłka stanowią wyższą wartość niż pomarańcze. Jeśli Ksiński stwierdza, że e, dawanie sobie w żyłę heroiny jest dla niego wyższą wartością niż wydawanie tych samych pieniędzy zamiast na heroinę, to na e, jedzenie czy alimenty na dziecko, no to no tyle. tak? Tutaj w, tej, w, w ramach tej teorii wartości e, ciężko powiedzieć cokolwiek więcej, prócz tego, że no skoro ktoś tak to wartościuje, no to znaczy, że tak to jest. To jest de facto um, przełożenie faktycznych działań ludzi wartościujących dane rzeczy tak, a nie inaczej na teorię. Tak, Skoro tak jest, skoro tak ludzie robią, skoro w ten sposób ktoś wartościuje to, a ktoś inny inaczej, ok, yy, jedziemy dalej. Nie ma, nie ma co dalej tutaj yy, z tym robić, więc mamy ten wartości same w sobie, ten intrynzycyzm, czyli wartości, które są niezależne od wszystkiego, istnieją w samym, e, w samym przedmiocie. Mamy subiektywizm, w którym w samym przedmiocie nie ma żadnych wartości e, i nie ma też żadnego obiektywnego miernika tych wartości, a po prostu kto co sobie uzna podmiot wartościujący, tak to będzie. No i mamy wreszcie trzeci, ten, który jest e, związany z filozofią obiektywizmu, którą tutaj omawiamy, czyli e, wartości w rozumieniu obiektywnym, obiektywizm wartości. A więc wartość wynika nie z cech danej rzeczy samej w sobie, nie z subiektywnego, arbitralnego yy, związanego z emocjami i kaprysami yy, oceniania danej osoby, yy, która czyni tę ocenę względem jakiegoś X, tylko Wartość obiektywna wynika z obiektywnej relacji między owym X a podmiotem wartościującym, czyli z tym, jak jakaś rzecz w sposób obiektywny, czyli niezależny od jego subiektywnego widzimisię, jak owa rzecz X w sposób obiektywny wpływa na podmiot wartościujący. Tak? Czyli jeśli człowiek jest y spragniony i potrzebuje się napić i wiadomo, że woda jest mu niezbędna do życia, to w tym momencie woda w butelce będzie dla niego obiektywną wartością, ponieważ służy mu w sposób niezależny od jego subiektywnego chcieństwa. On może sobie mówić nie, ta woda nie będzie dla mnie dobra, albo zamiast wody wolałbym heroinę czy cokolwiek innego. Natomiast jeśli kona z głodu, kona z pragnienia, przepraszam, to ta woda jest obiektywnie dobra dla wartości e, ultymatywnej, jaką jest jego życie, o, o tym, dlaczego życie z wartością ultimatywną i tak dalej, też mówiliśmy w pierwszym sezonie, więc mamy te trzy e, podejścia co do wartości i teraz dlaczego, jak powiedzieliśmy na początku tego odcinka, kapitalizm jest e, ustrojem, który jest oparty e, w fundamentalny sposób, nawet jeśli implicite, e, na obiektywnej teorii wartości. Warto tu przytoczyć pewien cytat z eseju What is Capitalism? I może oddam głos Ziemowitowi.
0: Cytuję. Spośród wszystkich systemów społecznych w historii ludzkości, kapitalizm jest jedynym systemem opartym na obiektywnej teorii wartości. Obiektywna teoria wartości jest jedyną teorią moralną nie do pokodzenia z rządami siły. Kapitalizm jest jedynym systemem opartym implicyte na obiektywnej teorii wartości, a tragedia historii polega na tym, że nigdy nie zostało to wyrażone wprost. Jeśli ktoś nie wie, że dobro jest obiektywne, to jest określone przez naturę rzeczywistości, jeśli ktoś wie. Przepraszam. Jeśli ktoś wie, że dobro jest obiektywne, to jest określone przez naturę rzeczywistości, a odkrywalne przez ludzki umysł, to wie, że próba osiągnięcia dobra siłą fizyczną jest potworną sprzecznością, która neguje moralność u jej korzeni, niszcząc zdolność człowieka do rozpoznawania dobra. To jest jego zdolność do wartościowania. Przemoc unieważnia i paraliżuje osąd człowieka, zmusza człowieka do działania wbrew własnej ocenie, czyniąc go tym samym moralnie bezsilnym. Wartość, którą ktoś jest zmuszony zaakceptować za cenę poddania umysłu, nie jest wartością dla nikogo. Zmuszeni siłą do niemyślenia nie mogą ani osądzać, ani wybierać, ani wartościować. Próba osiągnięcia dobra siłą jest jak próba dostarczenia człowiekowi galerii obrazów za cenę wycięcia mu oczu. Wartości nie mogą istnieć, to jest nie mogą być wartościowane poza pełnym kontekstem życia człowieka, jego potrzeb, celów i wiedzy. Obiektywny pogląd na wartości przenika całą strukturę społeczeństwa kapitalistycznego. Koniec, Koniec cytatu. cytatu. To teraz wyjaśnimy, jest takie ważne dość rozróżnienie między filozoficzną, obiektywną wartością danej rzeczy, a społeczną, obiektywną wartością. To Mateusz, gdybyś mógł to wyjaśnić.
1: Jasne. Skoro wartość jest Obiektywna w ujęciu filozofii obiektywizmu, i skoro owa obiektywność wartości stanowi jeden z fundamentów, przynajmniej ideowych fundamentów, nawet jeśli nie wprost wyrażonych, ustroju kapitalistycznego, no to jak teraz to rozumieć? Bo wyjaśniłem już i mówiliśmy o tym wcześniej, w poprzednich odcinkach i sezonach, co to znaczy dla jednostki, natomiast jak to rozumieć z perspektywy społecznej? I Ayn Rand wprowadza to takie rozróżnienie. Znów, można powiedzieć, że są aspekty tego, tej samej rzeczy, albo rzeczy bardzo do siebie zbliżone, ale jednak warto je rozróżnić, ponieważ yy, wyjaśniają, dlaczego nie chodzi tu tak naprawdę o subiektywne wartościowanie, tylko o wartościowanie owszem obiektywne, tylko że w kontekście społecznym. Mamy do czynienia z filozoficznie obiektywną wartością i społecznie obiektywną wartością. Przykładowo, w kontekście filozoficznym, w pewnym abstrakcyjnym, na tyle na ile to możliwe, uniwersalnym kontekście, gdybyśmy chcieli rozważać co jest jaką wartością dla ludzkiego życia, to możemy dokonać pewnych ocen takich jak na przykład piecyk gazowy albo kuchenka gazowa jest dla człowieka obiektywnie wyższą wartością niż zapałka. W tej chwili w kontekście życia, miejsca i czasu dla człowieka XXI wieku. Samolot jest filozo z filozoficznego punktu widzenia obiektywnie wyższą wartością dla ludzkiego życia, jako takiego, niż rower, czy wrotki, czy rolki. Nie dlatego, że mamy coś przeciwko rowerom, rolkom, czy wrotkom, chociaż ja akurat rowerzystów miejskich w Warszawie ciężko mi jest ich zdzierżyć, tylko dlatego, że samolot, obiektywnie jest w stanie przenosić ludzi w większej liczbie, na większe odległości, szybciej i jest w stanie łączyć ten nasz świat, w tę tak zwaną globalną wioskę znacznie efektywniej niż mogłaby nawet cała armia rowerów. Tak? To po prostu są fakty. Sprawdzalne, mierzalne, weryfikowalne fakty. Gdybyśmy dzisiaj, w tej chwili zlikwidowali wszystkie rowery na świecie i dzisiaj w tej chwili zlikwidowali wszystkie samoloty na świecie, świat i zdecydowana większość pojedynczych ludzi na tym świecie znacznie bardziej odczułaby zniknięcie wszystkich samolotów, nawet jeśli ci ludzie nie, sami nie korzystają z samolotów, nie są pilotami nie nawet pasażerami, z prostej przyczyny, ponieważ samoloty dostarczają ludzi, towary itd., itd., tak? Więc można powiedzieć, że samolot jest obiektywnie wyższą wartością dla ludzkiego życia jako takiego niż rower, ale w konkretnym kontekście, w konkretnej sytuacji miejsca i czasu dla kogoś może być obiektywnie, znów nie, nie subiektywnie, nie ze względu na jego się oderwane od życia świata i tego, co jest wokół niego, tylko obiektywnie niższą wartością społecznie dla kogoś, kto nigdy z samolotu nie korzysta do pracy dojeżdża rowerem i tak dalej, i tak dalej. Tak? On, taka osoba może mieć pełną świadomość tego, że samolot jako środek transportu, który jest szybszy, bardziej wydajny, jest w stanie jednorazowo znacznie więcej ludzi przenieść i tak dalej, jest lepszy niż rower i on może mieć pełną tego świadomość, natomiast dla niego jako dla osoby, która musi spożytkować w danym momencie swoje zarobione pieniądze albo na naprawę swojego roweru, czy zakup nowego roweru, albo na bilet lotniczy gdzieś, gdzie no niekoniecznie musi być, albo na, nie wiem, przeznaczyć na badania nad nowymi rodzajami samolotów. Dla niego, obiektywnie rzecz biorąc, większą wartością jest spożytkować te pieniądze na naprawę, czy kupno nowego roweru, ponieważ rower dla niego w jego konkretnym przypadku jest społecznie, Wyż, obiektywnie wyższą wartością. I to jest rower kontra samolot, to jest jeden z przykładów, ale tak jak mówiłem, zapałka kontra kuchnia gazowa czy piecyk gazowy, zapałka kontra latarka, ale można też pójść głębiej w dziedzinę na przykład sztuki. Będziemy mówić o estetyce, Ostatnia część tego sezonu to będzie estetyka, wtedy będziemy mówić z czym to się je i jak to wygląda, ale można, rzucam to na razie jako hasło, zapewne część widzów się nie zgodzi, ale myślę, że można całkiem zasadnie wykazać, że ogromna część, jeśli nie całość muzyki klasycznej czy muzyki barokowej jest obiektywnie lepsza, jest obiektywnie wyższą wartością niż disco polo.
0: No albo w przypadku książek obiektywnie filozoficzną wartością większą jest Atlas Zbuntowany niż powiedzmy 50 twarzy Greja, Co prawda jest o to o tyle trudny przykład, że, oba mają, że obie książki są bardzo popularne, ale mo możemy wziąć yy, literaturę piękną, bardzo jest wiele przy przykładów, gdzie to są jakieś dzieła sztuki, ale są rzadziej czytane niż książki Stephena Kinga.
1: Hmm. Tak, no, no, no tak, dokładnie, jak najbardziej. No, e, obecnie, e, nie wiem, mało kto przeczyta Metafizykę Arystotelesa czy, or, czy w ogóle Organon Arystotelesa, e, a wielu e, przeczyta e, chociażby e, książkę Naomi Klein, Doktryna Szoku, e, mimo że jest ona nie tyle, że nawet mniej wartości, o, filozoficznie, obiektywnie mniej wartościowa, tylko jest po prostu przekłamana. Natomiast z tego nie wynika, że owa filozoficznie, obiektywnie większa wartość przekłada się w jakiś sposób, czy to na prawo, czy możliwość do przymuszenia ludzi do tego, aby wybierali obiektywnie większą wartość, czy przekłada się w jakikolwiek sposób na prawo do podważania ich osądów w kontekście ich życia, i kontekstu miejsca i czasu tego, gdzie oni są i co robią. Um,
0: tak, i to no... i Rand podaje taki moim zdaniem bardzo dobry przykład, który to obrazowuje w taki mocny sposób. Dla człowieka, którego nie stać na buty, nie ma znaczenia to, że latamy w kosmos. Mimo, że latanie w kosmos jest obiektywnie dla większości z nas mega ważne, potencjalnie bardzo ważne. No dzięki temu jest GPS i cała masa innych rzeczy. Być może w przyszłości będą to być może jakaś kolonizacja Marsa czy tam czegoś innego. Ale dla człowieka, którego nie stać na buty, to nie ma znaczenia, więc z tego punktu widzenia jest niemoralne, żeby jemu zabierać pieniądze, żeby je potem przeznaczać na jakieś badania dotyczące wysyłania rakiet w kosmos jakiegoś nowego napędu i tak dalej.
1: Tak, no co głodne, co umierającemu z głodu po najwspanialszym nawet koncercie w Operze Narodowej, tak? Niewiele. No tutaj jeszcze jeden pozwolę sobie przykład podać, który sama Rand podawała w eseju właśnie What is Capitalism? Szminka kontra mikroskop. Czy nawet bym powiedział szminka kontra w ogóle jakieś urządzenia przydatne w nauce i w medycynie. Ogólnie rzecz biorąc, mikroskop czy inne urządzenia laboratoryjne albo medyczne są zdecydowanie wyższą, filozoficznie rzecz biorąc, obiektywnie wyższą wartością dla człowieka jako takiego. Bez, gdyby szminki nie istniały, to może oprócz tych szminek takich leczniczych na pieszknięte usta, takich pomadek, ale gdyby nie istniały szminki takie typowo... Nazwijmy sobie zdobnicze, tak, szminki, które mają poprawić wygląd ust. No część kobiet może miałaby większy problem z robieniem makijażu, część osób może nie wyglądałaby tak dobrze jakby chciała, ale świat by się od tego nie zawalił. Gdyby nie istniały mikroskopy, aparatura medyczna, aparatura naukowa, byłoby bardzo, bardzo, bardzo źle. Potencjalnie setki tysięcy jeśli nie miliony ludzi nie
0: no bez mikroskopu miliony to w, w miliony ogóle miliony ludzi grać. by
1: umarły tak to byłaby tragedia yy, więc szminka filozoficznie rzecz biorąc jest obiektywnie mniej wartościowa niż mikroskop albo inna aparatura
0: co natomiast w faktu no dobra powiedz ty sorry
1: natomiast społecznie dla konkretnej osoby, dla konkretnej pani, która pracuje od 9 do 17 w jakimś biurze albo która jest ekspedientką w sklepie, owa szminka może stanowić obiektywnie większą wartość i jest dla niej obiektywnie lepszą decyzją przeznaczyć pieniądze na zakup szminki niż na finansowanie jakiegoś programu nowych mikroskopów albo badań nad nowym sprzętem medycznym czy czegokolwiek takiego, ponieważ ona dzięki temu, że ma tą szminkę może się upiększyć, może wyglądać przynajmniej w swoich oczach lepiej, może być pewniejsza siebie, może zamaskować nie wiem, jakąś tam drobną opryszczkę, która jej wyskoczy, cokolwiek innego i tak dalej, i tak dalej, a mikroskop, no Nigdy z niego nie skorzysta tak samo jak z aparatury medycznej i tak dalej, ale oczywiście, tak jak wszystkie wartości, to jest kontekstowe. Gdyby ta sama y, pani pracująca w biurze albo ekspedientka zachorowała i potrzebowała zrobić sobie badania krwi albo jakiekolwiek inne badanie, do których potrzebny jest mikroskop czy inna aparatura medyczna albo laboratoryjna, to owszem, już wówczas... Przeznaczanie pieniędzy na szminki zamiast na pójście do lekarza yy, i użycie tego mikroskopu czy innej aparatury będzie obiektywnie złym wyborem i yy, wyborem mniejszej niższej wartości niż wartość szminki. Ale na tym między innymi polega yy, wielkość wolnorynkowego kapitalizmu, że wolnorynkowy kapitalizm jak to ujęła Ayn Rand jest w pewnym sensie nauczycielem. Za dobro wynagradza, a za złe karze. Niekoniecznie natychmiast i niekoniecznie wprost, ale kapitalizm ma to do siebie, że nagradza racjonalne, rozumne, sensowne decyzje, a każe wszystkie inne. I to nagradza tych, którzy podejmują racjonalne, rozsądne decyzje, a każe tych, którzy podejmują głupie. W przeciwieństwie do innych ustrojów, w których cały kształt spada na całe społeczeństwo, tak? Na przykład głupia decyzja wyborcy w demokracji wpływa nie tylko na niego i odbija się nie tylko na nim, ale na wszystkich innych, którzy muszą cierpieć ze względu na jego głupi wybór.
0: No dobrze, to Mateusz, ja mam takie pytanie do ciebie, bo na pewno myślę, że większość z naszych słuchaczy, gdy nas słucha i my mówimy o tej obiektywnej teorii wartości, tym rozróżnieniu na filozoficzną, obiektywną wartość na... Społecznie obiektywną wartość, myślę, że większość, a przynajmniej część z naszych słuchaczy jest zaznajomiona z tak zwaną subiektywną teorią wartości, która jest promowana przez Austriacką Szkołę Ekonomii. No, zgodnie z którą. która dotyczy nie, nie tyle wartości w sensie moralnym, co wartości w sensie moglibyśmy powiedzieć cenowym danego produktu. tak I jest to koncepcja, która idzie na przekór myśleniu, że wartość danego produktu bierze się z tego, ile pracy w to włożyłem. tak To jest ten znany argument, no, że przecież co z tego, że kopię rów przez cały dzień i jestem super zmachany, jak w ogóle ten rów jest niepotrzebny. Albo co mi po diamencie na... Pustyni, kiedy nie mogę się napić wody i że szklanka wody będzie dla mnie o wiele ważniejsza od tego wielkiego diamentu, który, który mam, więc stąd się wzięła subiektywna teoria wartości. I mam pytanie do Ciebie w imieniu tych widzów. Jak to się ma? Czy to, jest, czy to stoi w sprzeczności z tym, co Ran mówi w przypadku obiektywnych, te ob, obiektywnych wartości? Czy to się jakoś ze sobą kłóci?
1: powiedziałbym, że tak długo, jak długo każda dziedzina pozostaje w swoich ramach, to nie tylko się ze sobą nie kłócie, ale jest i spójne, co najwyżej samo nazewnictwo może prowadzić do jakiejś konfuzji. Co mam na myśli? Każda dziedzina pozostaje w swoich ramach. Czyli kiedy filozofia zajmuje się tym, co filozoficzna ekonomia, zajmuje się tym, co ekonomiczne. Często, gęsto zdarza się, że Ludzie związani z jedną dziedziną robią wycieczki mniej lub bardziej udane w kierunku drugiej, natomiast jest ta różnica pomiędzy tym, o czym mówiliśmy, czyli pomiędzy pojęciem wartości w ujęciu filozoficznym i ujęciem wartości w ujęciu Ekonomicznym. Ujęcie subiektywistyczna teoria wartości, czyli ta zapoczątkowana od Mengera w drugiej połowie XIX wieku, od tak zwanej rewolucji marginalistycznej w ekonomii, mówi de facto tyle. Każdy człowiek wartościuje rzeczy tak, jak uważa za słuszne i on decyduje co, dlaczego, z jakich powodów i w jaki sposób jest dla niego wartościowe. I według tego działa, tak? Czyli yy, paradoks wody i diamentu, którego jeszcze Arystoteles nie potrafił yy, wyjaśnić. Dla człowieka w diament, coś tak super cennego jest mniej warty niż butelka wody, czy wiadro wody, z którego się może napić, ponieważ na tej pustyni ten człowiek może umrzeć z głodu, e, diament nie pomoże mu przetrwać, woda, owszem. Ale kiedy kontekst się zmieni i będzie w cywilizowanym społeczeństwie, w mieście pełnym fontan, gdzie na każdym rogu może nabrać wody, no to ta woda będzie dla niego miała bardzo niską, jeśli wręcz żadną, jeśli nie wręcz żadną wartość, diament dużą. Tyle, że ta tak zwana subiektywistyczna teoria wartości w ekonomii jest tak naprawdę opisowa. Ona mówi w jaki sposób ludzie wartościują, czyli że mają swoje subiektywne, a przekładając to może na bardziej e, nasze einrandowskie terminy, bardziej indywidualne powody i kryteria, dla których coś wartościują. I one są dla nich wyłącznym wyłącznym czynnikiem, który biorą pod uwagę, kiedy wartościują coś X, nie jakieś wewnętrzne, ukryte wartości tego X, które w magiczny sposób na nich wpływają, tylko to co, jak oni to rozpoznają, słusznie bądź nie, i oni to wartościują i dzięki temu później mogą stwierdzić, to jest, ma większą wartość, to mniejszą, to jeszcze mniejszą, to jeszcze mniejszą i później wchodzi, wchodzi w grę, wymiana między nimi, cały system cen i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale to jest opisowa teoria. Natomiast filozofia zajmuje się nie tylko tym, co jest, czyli jak ludzie się zachowują, ale też tym, co być może i powinno, przynajmniej w przypadku obiektywizmu. Więc tutaj ta obiektywna teoria wartości, owszem, stwierdza, tak, każdy człowiek indywidualnie ocenia, co jest dla niego mniej lub bardziej wartościowe i dlaczego. Natomiast dodaje jeszcze z moralnego punktu widzenia na gruncie etyki, człowiek może popełnić błąd i może wartościować wyżej coś, co de facto obiektywnie jest dla niego niższą wartością. I vice versa, może wartościować niżej coś, co byłoby dla niego lepsze niż coś innego. Więc moim zdaniem nie ma tu sprzeczności. Jest to po prostu inne ujęcie tego samego aspektu i tak długo jak filozofowie nie próbują udawać, że są ekonomistami, a ekonomiści, że są filozofami, tak długo nie ma tak naprawdę z tym problemu. Tak,
0: to są po prostu... W różny sposób nazwane te same rzeczy, tak społecznie obiektywna wartość na gruncie obiektywizmu wyjaśnia to, że na przykład Stephen King, no, zakładam, że jest milionerem. Dlaczego? Bo wiele osób wybiera jego powieści, mimo że są filozof punktu obiek obiektywnie, filozoficznie słabe. Są so mega słabe. Moim zdaniem, jak widzę kogoś, jak czyta Stephena Kinga, sorry, ale wiem, że ta osoba nie ma gustu, albo ewentualnie, że po prostu ewentualnie chyba, że jak ktoś to traktuje jako guilty pleasure, ale dla mnie bardzo guilty, bo uważam, że ma to niewiele wspólnego z prawdziwą literaturą grozy. Ale to taki, taka moja dygresja, może nie powinienem był tego mówić. Um, no dobra, ok to przechodzimy w, te, w takim razie do drugiej części tego odcinka, szczerze liczyłem Mateusz, że coś powiesz na temat Stephena Kinga
1: Stephena Kinga, y, przeczytałem jedną powieść Stephena Kinga Miasteczko Salem, y, więc nie mogę tutaj absolutnie robić za eksperta natomiast y, szczerze, wynudziłem się strasznie się wynudziłem i y, 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 co więcej ja wiem, że Stephen King jest niby chwalony za to, że on wątki horrorowej grozy wprowadza późno i powoli. Najpierw to jest taka obyczajówka i tak dalej, ale nawet to obyczajówka może być napisana lepiej albo gorzej i mieć większy albo mniejszy sens, a tam po prostu yy, perypetie bohaterów yy, przez połowę książki kompletnie mnie nie obchodzi.
0: Znaczy, yow, Oni yow, byli yow, tak nudni, yow, że yow, jakby
1: yow. I don't care, niech zjedzą wampiry.
0: Tak, no ja uważam, że literatura grozy praktycznie nie może być pisana w powieściach, tylko w, uważam, że powinna być pisana w opowiadaniach, bo tylko opo opowiadania są w stanie utrzymać człowieka tak długo w napięciu. Y jedyny jedyny faktycznie kont przykład ku temu to y pierwsza część z trylogii, która się nazywa Unicestwienie Van Der Mera. Uważam, że trzyma w napięciu i mimo, mimo, że chyba nie była pomyślana jako literatura grozy, to dla mnie jest to bardzo dobry przykład. Koniec dygresji. Przechodzimy do ostatniej części dzisiejszego odcinka. Mianowicie dlaczego, skoro, skoro kapitalizm jest taki super, to dlaczego wciąż tyle osób, to dlaczego wciąż ma tylu e, wrogów, więc ja zacznę. Przede wszystkim, Bo wielu ludzi jest głupich. Przede wszystkim e, pierwszą rzecz która, pierwsza rzecz, która przychodzi do głowy, to jest to, co powiedzieliśmy w poprzednim odcinku, że ekonomia jest po prostu trudna. Jest trudna. Zrozumienie ekonomii. Ale tak naprawdę kapitalizm ma tylu wrogów, dlatego że ludzie przyjmują po prostu inną etykę, etykę niespójną z kapitalizmem. Jedyną etyką, zdaniem naszym zdaniem, która jest spójna z kapitalizmem, z której wynika kapitalizm, jest etyka racjonalnego interesu własnego. I wszystkie inne etyki, które ludzie przyjmują, są etykami w jakimś stopniu kolektywistycznymi i altruistycznymi. Jeżeli jest ktoś narodowcem i uważa, że etycznie człowiek powinien zostać poświęcony dla narodu, na to taki ktoś odrzuci prawa jednostki i uzna, że człowieka trzeba w jakiś czy inny sposób przymusić do tego, żeby poświęcał się dla narodu. To nie musi być od razu jakiś totalitaryzm, ale to też nie może być zupełny taki leseferyzm. Jeżeli ktoś uważa, że celem człowieka jest poświęcenie się dla klasy, dla klasy robotniczej, no to mamy gotowy przepis na komunizm, czyli zupełne odrzucenie kapitalizmu. Albo jeżeli ktoś uważa, że celem człowieka jest życie dla innych, dla dobra wspólnego, dla potrzebujących, to stąd mamy państwa dobrobytu, gospodarki mieszane, socjal, Zwróćcie uwagę, że w, przy, w przypadku wszystkich tych systemów, czy ludzi, którzy optują za tymi innymi systemami, oni wychodzą po prostu z innych przesłanek etycznych. Więc moim zdaniem nie da się obronić kapitalizmu bez odpowiedniej etyki, bez osadzenia kapitalizmu na prawach jednostki. I ostatecznie prawa jednostki z czegoś wynikają. Wynikają z etyki racjonalnego egoizmu. Z tego, że mamy prawo do własnego życia i że naszym moralnym celem jest nasze własne życie i nasze własne szczęście. Bez tego Pojawiają się nam bez, bez tego, nawet jeżeli, wy, jeżeli wyjaśnimy, no tak, ale kapitalizm jest taki super gospodarczo, spójrzcie, yy, ta alokacja dóbr jest taka fajna, wbrew temu co mówi yy, Einstein, to kapitalizm jest najbardziej wydajny, bla, bla, bla. Co z tego, jeżeli, jeżeli chodzi o naród? Co z tego, jeżeli chodzi o klasę? Co z tego, jeżeli chodzi o rasę? Nasza rasa wymaga, żebyśmy mieli trzecią Rzeszę i Führera i tak dalej. Albo nasza, nasza etyka wymaga tego, żebyśmy się poświęcali dla dobra wspólnego. Albo być może dzisiaj też pewnie powstają, jest wiele osób myśli, że trzeba poświęcić człowieka na rzecz yy, zwierzątek. Yy, zwierzątek albo ziemi. Tak, co, co z tego, że kapitalizm jest najbardziej yy, wydajny, ekonomiczny? Jak to nie o to chodzi? Musimy obronić matkę ziemię, nie? Wszystkie te Zarzuty wobec kapitalizmu w większości sprowadzają się do tego, że po prostu ktoś wychodzi z innych przesłanek etycznych. I dlatego bez odpowiedniej kultury, bez kultury, w której uzna się, że celem człowieka jest jego własne szczęście i uzna się prawa jednostki jako niezbywalne, zasady funkcjonowania w społeczeństwie. Bez tego kapitalizm nie, nie zostanie ani zrozumiany, ani też oczywiście nie zatriumfuje. No i oczywiście oprócz tego mamy całą masę ludzi, którzy właśnie błędnie argumentują za kapitalizmem jedną z najgłupszych argumentacji jakie usłyszałem to jest to, że kapitalizm jest dobry, bo jest, naj, bo jest najbardziej demokratyczny, bo przez kupowanie produktów to jest jak głosowanie tylko portfelem. To jest takie pierdolenie za przeproszeniem, że po prostu głowa mała. Um. No i oczywiście na pewno nie pomagają kapitalizmowi ci, którzy mówią, że są za kapitalizmem, ale, ale... tak naprawdę są za gospodarką mieszaną, tylko powiedzmy za bardziej wolnorynkową niż mniej. Tak? Nie ma różnicy, weźmy wszystkie partie obecne w systemie, w, w, w polskim systemie politycznym. Nie ma między nimi różnicy co do, fundamentalnego, co do fundamentalnej wizji państwa. To są wszystko zwolennicy gospodarki mieszanej w taki czy inny sposób. I potem mamy Konfederację, która mówi, że tak, jesteśmy za, ale no na przykład Dziambor, <grywania> Bando, przepraszam, strasznie lubię, jak ktoś tak yy, pisze, mówi, że no, ponieważ jestem przeciwko aborcji, no to faktycznie trzeba by mieć jakieś fundusze dla matek, które urodzą dzieci, z, yy, które są tam uszkodzone, tak? No bo tak, Mamy całe uzasadnienie, ale że jednak 500 plus tak, że jednak coś tam tak, że jednak jakaś kontrola rządu tak. Więc nie pomagają nam ludzie, którzy dają argumenty bez sensu i nie pomagają nam ludzie, którzy nawet nie postulują kapitalizmu. I potem ludziom się wydaje, że to, co mamy za, za oknem u nas w Polsce, to jest kapitalizm.
1: Tak, jest, jest taka zasada, to stary kardynał Richelieu, wiecie ten z Francji Ludwika XIII i z tego, z trzech muszkieterów Dima. On miał takie powiedzenie, że Panie Boże, ochroń mnie przed przyjaciółmi, z Wami poradzę sobie sam. I coś w tym jest. Nie ma nic gorszego niż fałszywy sojusznik i fałszywy łże obrońca kapitalizmu, który trochę tak, ale no dobrze, ale jednak tu, no okej, okay, zgadzam się z tobą, 6 na 10, ale pozostałe 4, no to tutaj rząd musi przyjść i uregulować, albo cokolwiek innego. A takich przypadków jest wiele. I ja się zgadzam z Ziemowitem, że jeśli chodzi o dzisiejsze partie polityczne w parlamencie, możemy próbować stopniować ich zło, ale w zasadzie wszystkie jak jeden mąż faktycznie są to są mistycy, kolektywiści, altruiści, etatyści, no. Taka, tak. taka tru, twórca, tak, więc... No i nacjonaliści. No, I nacjonaliści. Więc niestety jest, jest pod tym względem słabo, bo nawet ci, którzy mają dobre intencje i chcieliby rzeczywiście, nazwijmy sobie, czują, czują pismo nocem, czują, że ten kapitalizm jest czymś dobrym i czują w ogóle, że wolność osobista i gospodarcza jest czymś dobrym, nie mają bardzo często intelektualnego albo filozoficznego zaplecza i aparatu pojęciowego, aby móc samym sobie, nie mówiąc już o innych, w spójnej, wewnętrznie niesprzecznej formie to przedstawić i sprzedać, i pokazać, tak, i pod tym względem, no, Fajnie by było, gdyby nasz podcast oglądało więcej ludzi. Jeśli możecie kogoś, komuś udostępnić, zaszerować i tak dalej, polecić, zachęcamy, bo.
0: Ale zgodzisz się, Mateusz, z tym, że jednak fundamentalnym problemem jest po prostu to, że.
1: Etyka. Mhm. E
0: etyka. Czyli tak. czyli wszystko to, o czym mówimy, że żeby zmienić świat politycznie długotrwale, bo nie chodzi o to, żeby przyszła jedna partia, która nagle wprowadza jakieś tam częściowe, wolnorynkowe. Zmiany, albo nawet przeprowadzić jakąś super rewolucję wolnorynkową i niemalże dekada jest i na dzień, tak. To, to to i tak będzie krótkotrwałe. Do wprowadzenia kapitalizmu potrzebna jest zmiana tak. filozoficzna, zmiana no, po prostu etyczna. Bardzo
1: dobrym przykładem, który nas, który sama Inrant się powoływała, e, są e, jest początek Stanów Zjednoczonych, tak? E, Próba wprowadzenia w deklaracji niepodległości, w konstytucji, w Bill of Rights pewnych zasad, które chronią niezbywalne prawa jednostki, ograniczają wszechwładzę i arbitralność rządu i rugują przemoc z relacji międzyludzkich, ale bez głębokiego zastanowienia jak, dlaczego, w jaki sposób, wobec czego od razu już na wstępie pojawiły się rysy, które później zaczęły się powiększać, powiększać i cała struktura zaczyna pękać. Więc no niestety, nie ma drogi na skróty. Trzeba zmienić kulturę, trzeba zmienić sposób myślenia ludzi, y, trzeba przedstawić im pozytywną wizję etyki, pozytywną wizję polityki i pozytywną wizję kapitalizmu wobec tego, y, bo tylko to może dać długotrwały sukces. Tak jest.
0: W kolejnym odcinku... Zakończymy mówienie o bez, bez, jakby bezpośrednie, bez, bez, bezpośrednie omówienie koncepcji ograniczonego rządu. Teraz skończyliśmy mówić o kapitalizmie. Przejdziemy do pytania: skoro Rant jest przeciwko podatkom, to jak ma być finansowany rząd, zgodnie z jej koncepcją?
1: Finansowanie rządu w wolnym społeczeństwie.
0: Finansowanie rządu w wolnym społeczeństwie, a potem przejdziemy do anarchizmu, anarchokapitalizmu, socjalizmu i interwencjonizmu. Więc widzimy się za tydzień, dziękujemy za dzisiaj, trzymajcie się, cześć.
1: Trzymajcie się, cześć.